0: 大家好，欢迎来到这期的银星树下，我是普洱猫。今天我们是一期，我也不知道应该怎么说我们这个系列啊。我觉得这一期既是我们的推理馆，又是在书店，因为我们今天请来了著名的推理作家石晨老师，也是目前全中国，哎，这个确定吗？上海至少是韦德路唯一一家。专业侦探书店啊，这个肯定不会错了。迷云馆的创始人石陈老师啊，我现在心情有点激动。石陈老师，能不能请您介绍一下自己和您创造的这家书店
1: ？大家好，我是石城，我是一个推理小说作者，同时呢也开了一家书店，位于上海市杨浦区伟德路四十八号，他<笑>叫迷云馆。泥是谜题的泥，云是云朵的云，加个草字头。馆就是羊馆的馆。这是一家只卖侦探推理小说的书店。嗯，大致是这样。嗯
0: 、石晨老师比较低调哈，那我还是来补充一下，石晨老师，上海作家协会会员，咪咕幻想文学优秀奖得主。总之看起来很厉害。石晨老师是。本土原创推理作家中为数不多的坚守古典本格理念的创作者之一。哎，这个有之一吗？我觉得甚至可以把之一划掉
1: 。呃，不可以划掉，不可以划掉，不划掉被骂的。<笑><笑>保密的，保密的
0: 、呃。因为我经常会觉得石神老师对本格的坚守、对本格的爱，这个是最打动我的。喜欢石神老师的书，就是因为很本格。我爱本哥
1: ，<笑>可以可以，我也爱本哥。沈<笑>老
0: 师一直有点好奇，就是您这家书店，因为我知道这个民营馆其实是之前那家孤岛书店的，可以说二点零版啊。孤岛书店一看就知道是和推理和侦探有关系，孤岛嘛，就是推理小说特别著名的一种，我们也可以说是诡计的模式啊。孤岛啊，暴风雪山庄这种模式，它本身就是阿加莎克里斯蒂的《孤岛奇案》那本书，就是无人生还那本书。但是这个迷云馆，就当时您给书店起名字的时候是怎么想的
1: ？其实你刚才说孤岛书店，它一看就是推理书店嘛，这个、可能是因为你是个推理迷的关系。嗯、因为不只有一个人来到孤岛书店来说，哎，老板。就你很喜欢看那本《岛上书店》啊，就有一本畅销书叫做《岛上书店》哦，它里面有一句话，一句话好像说说每个人都是一个孤岛，好像是类似于这种名句、嗯，你知道吧？
0: 是，然后没有人是一座孤岛
1: 。哦，对对对，没有人是一座孤岛，对吧？大概这句话、嗯，刚开业那会儿，几乎十个人进来也有六七个人要对我说这句话，反正很大一个比例，哦、除了推理迷之外。Oh. 他们认为我的灵感来自于这本书，但后来我跟他们说，其实不是的。我说阿加莎克里斯蒂有一本书叫《无人生还》，另一个名字就叫做《孤岛奇案》。所以我是以这个原因才叫孤岛书店的
0: 。我最早就是读阿加莎的作品，第一本就是这本《孤岛奇案》，它最早的译名就叫《孤岛奇案》，后来才翻成《无人生还》。
1: 所以说，就是您刚才说，哎，我看到了孤岛嘛，然后我就想到它是一个推理有关的一个书店。其实是因为，呃，您是推理迷，所以我在孤岛书店下面，其实招牌下面写了一行字嘛，就是“侦探推理小说专门店”，就是补充上面这个孤岛书店的意思。因为这个原因，所以回到迷云馆。当时因为孤岛书店关门了嘛，嗯，那我当时开孤岛书店的时候是有合伙人的，但是。开迷云馆的时候，他们可能对这个书店这件事，他们已经丧失兴趣，所以等于我重新开始。那我是不是可以继续用孤岛书店这个名字？其实也是可以的，他们并没有反对。但对于我来说，孤岛书店其实是我和他们一起建立的这么一个书店，所以我如果自己重新开一个的话，那我必须要换一个名字。当时就在想到底叫什么名字，后来想到“迷”这个词，我是想用的。但是后面叫什么名名字呢？比如说以后要说什么迷书房这种，那、嗯啊、我觉得太直白浅显了。看推理小说的人，我觉得都喜欢绕一绕。云馆这两个词其实是古文中书斋的意思。哦，颐和园有一个叫做怡云馆，它是之前皇帝读书的地方嘛。那我就想，哎，这两个字拼在一起，看上去就很莫名其妙，就特别有意思。所以我就当时在很多的选项中选择了这个。我之前是把所有的名字，大概十个名字，全给我很多朋友看，看完之后大家都觉得，嗯，其他都知道是什么意思，就这个他们不知道是什么
0: 意思。哦，我当时看到这个迷云馆的时候，我是第一眼先看到了那个“馆”字，<笑>马上就想起来那个“馆”系列嘛。啊、对对对,对，一个是您自己就写过黑药馆事件，就有个“馆”，而且。这个馆系列新本格嘛，临时行人老师的那一套十本，呃，不，现在是出了九本哈、啊，第十本还没出来。那个馆系列，所以又是说一看到这个“馆”字就觉得啊，这是一家推理书店。但是呢，我没有把那个“云馆”这两个放在一起想。我当时看，哎，迷云、迷云、迷团、迷雾、迷云，哎，所以我当时我在想，哎，这是不是一个谐音梗啊？就(笑)是那 个，
1: (笑)就是大部分人其实是你这种想 法， 说说老师你写错 了， 迷云的云上面是没有草字头 的， 还有人说呃老师你暗恋的人是不是名字里面有个 云？ 就各种各样的揣测都 有， 知道 吧？ 然后我跟他说其实不是 的， 其实后面两个是连读 的， 就是前面迷是单独的。我跟他们说 啊， 大家才知 道，
0: 长知识了。我下次去。颐和园的时候也去那家书馆看一看，嗯
1: ，可以的
0: 。真的是民园馆回来，有一种又开心又欣慰，就好像大家都在等这家书店再回来，因为之前孤岛书店关门的时候还蛮伤感的。民园馆回来的时候刚好也是去年年底嘛，疫情也结束了，真是有一种万物复苏的感觉。那个云嘛，但是也是草字头，现在又是春天，哎呀，觉得特别有植物破土而出的感觉
1: 。你好会联想哦，我觉得，<笑>嗯，对，就是这个意思，<笑>所以我才用迷云馆做名字的
0: 。<笑>哦，那这真是一个好名字呀
1: ！真<笑>是个好名字，对吧
0: ？<笑>嗯，是的，从这个名字，我确实想到您那本《黑药馆事件》哦，我发现特别巧。没有想过能有一天能和您在一起聊天，是我们的听友，他是找了纳多老师和他的太太赵若红女士牵的线，才有了这次聊天。但是呢，我发现好像一切都是好像是注定的。就在跟您联系的前几天，我就收到了青青出版社老师送给我们台的书，然后打开一看，就是。黑药馆事件，当时特别高兴，因为其实黑药馆事件是您那个陈爵啊、嗯，那个对陈爵系列的第一本，但是当时第一本不是在新星出的嘛，就后面那几本是在新星出的。对。我是读这本书，后来看您的那个后记才知道，原来这个出版还有一段故事，读的我也是觉得挺感动的，因为。本来星星都要给您出了嘛，但是您说先答应了另一家出版社。对的。但是再版的时候，终于星星哈把它出回来了，和其他的那几本，终于一家人整整齐齐了
1: 。<笑>对的对对，有这种感觉，<笑>是的
0: 。又是有一种老友重逢的感觉，因为这个故事我是以前读过的，在其他出版社出的时候，故事我读过，但这次呢，因为是新版的，然后我又把它又重读了一遍。就还是很喜欢，感谢。第一次读这个黑药馆事件的时候呢，开始以为是一本日本推理小说，因为马上就会想起那个《临时行人》嘛，那种馆系列啊什么的。当时就觉得它应该是一本那种密室啊，什么暴风雪山庄那种模式嘛，因为馆系列基本上都是这种模式的。但是，一上来我就懵了，前面是童话故事。这是、个、怎么回事？然后是印错了嘛，然后就就看了那个，<笑>就这次这个赠书，我就送给给了我台的就另外一位主播姚老师啊。然后他在看的时候也是说，哎，为什么前面是童话故事？这个灵感您是怎么来的呢
1: ？其实推理小说里面枪录童话故事并不罕见吧？哎，也不能说很常见啊，就是比如说那个岛田庄司的《螺丝人》，它里面就有个童话故事。嗯他这个童话故事是和案件息息相关的，包括像科幻小说中《三体、嗯》云天明吧，他给地球人也带来了三个童话故事，里面信息量是非常大的。所以当时就是在想，嗯、就异想天开说，如果一本童话故事是否可以用这本童话故事还原十年前或者二十年前的一起连环凶杀案？当时我是从这个角度来构思这部长篇小说的、嗯
0: ，还真是。虽然说您说那个童话故事可能在推理小说运用啊，可能也有，但是我觉得更常用的是童谣，它只是一个比较简短的一个就是童话歌谣嘛，这种渲染一种诡异的或者是神秘的气氛，这种是比较常见的，无人生还什么鹅妈妈的故事啊，这种是比较多的。但是你要写一篇童话故事的话。那就等于说，你不光是写一个推理小说，其实你还额外又创造了一篇童话，就这个创作难度，我觉得是要更大的，而且两者之间还得有关系。这个黑药馆啊，我觉得还是要跟听友们小小的介绍一下这本书呢。它的一个故事结构，它是分前后两部分吧，前面是二十年前，在这个黑药馆别墅，而且是可以算是一座文物的别墅里面。发生了一起，也可以说是连环谋杀案吧，因为一起入住的五位社会名流全部都死在了这个黑药馆里面。这个黑药馆的主人就是一个富商，叫谷永辉，他是神秘的在这个豪宅外面，但是精神已经失常了，所以警方只能迫于压力，就把谷永辉认作是凶杀案的凶手，就结案了。但是二十年以后，这个谷永辉他唯一的儿子叫谷阳，他就一直相信自己的父亲呢是清白的，所以他就邀请了他自己的好朋友，还有各种就是他觉得能帮得上忙的这些各种专家吧，有数学家、犯罪心理学家、物理学家，还有魔术师等等，到配药馆里面。但是这个时候呢，就来了一个当年。负责这个案件的警官就劝他们赶紧离开，但是未果，结果不幸的事情就发生了。谷阳是第一个死在了这个二十年后的黑药馆里面。那被谷阳邀请到黑药馆里的他的好朋友就是这位数学家陈觉，以及和陈觉的助手韩进，他们两个。联手吧，其实是最后一起破获了这个案件啊，也包括解开了二十年前的这个谜团，我们就不剧透了哈。我觉得其实还是大家要去看这本书，这个小说里面就是有各种类型的，有暴风雪山庄，也有密室。你如果是看到后面的话，其实也是有一些些，不能叫社会派吧，但也是有一些去刻画。案件这些人物的内心、心理的这样的描写，总之就是这本书很流畅，你读下来就会放不下，就很想一口气读完，就这样的感觉。而且数学家陈觉呢，这本书是他第一次登场，后面我觉得石晨老师是为他打造了一个宇宙啊，到现在已经有五本书了
1: 、嗯。啊，对对对，有五本左右，差不多。
0: 现在这五本都在新星都能一起买到。我发现一个特别有意思的事儿，沈老师。嗯嗯。按在新星出版的顺序啊，第一本其实是这个系列的第二部，叫《禁欲岛事件》。禁欲岛。禁欲岛事件呢，在最后一页哈、啊，就是封底上，它都会有一个午夜文库，它会给你写，就是你是收录在哪一个系列里面。禁欲岛事件呢，还是收录在午夜文库的原创系列？原创系列就是咱们本土的，就国推的作品系列里。
1: 嗯
0: 。但是到了今年，您这个黑药馆事件啊，封底把您的这五部陈爵破案系列都列入了日系佳作
1: 。竟然被你发现了，<笑>因为我是个日本人<笑>、啊啊我<笑>开。开玩笑，开玩笑，开玩笑。<笑>其实就是一个印刷上的错误
0: 啊！我还以为是因为你的全爵系列嘛，其实还蛮有日本新本格的这种风格的，所以我觉得，嗯，放在日系佳作里面也没有问题
1: <笑>。我当然有问题了，就是日系本格的话，它首先你要是日本人啊，它才可以放进去的。嗯，看国际来分的嘛，就像那个他们有个欧美系列嘛，都、就是那个欧洲。嗯那边的作家、嗯，然后我们中国作家的话，我、嗯、们都会放在原创推理里面。所以这只是一个事物、嗯，本来想糊弄过去的，没想到就要被你发现
0: 了。哦，没<笑>有想到有这么认真的读者是吧
1: ？对对对对对
0: 。但是觉得他如果是按风格来算的话，其实说得通的，就是那种日推风格的这种感觉。但确实是，这明明是我们国推佳作嘛
1: ，
0: <笑>不能便宜日本。然后。嗯。有没有读这个黑药馆的时候，就是之前也跟您交流过嘛、嗯，我觉得就是那种，哎呀，本格本格，这就是本格，就是这种，哎，又密室，尤其是你知道吗？我看到那一段的时候，啊、哎，整个人都燃起来了。里面有一段在讲卡尔的密室讲义，您在书里面借处理人物的口韩进嘛，说卡尔的这个密室讲义。那我一个一个来分析一下，第一种情况是什么？第二种情况是什么？为什么在我们这个案件里面它不适用？我以前读塔尔的三口棺材，就是在读他密室讲义的时候，就已经觉得很精彩了。基本上把密室的各种类型都给你总结出来啊，觉得无非也就是这些模式和套路吧，只不过是说你轨迹外面的那层壳可能不太一样，但是就特别有一种理论联系实际的感觉。他的那讲义分析眼下的这个案情为什么有问题，最后几乎把他的讲义都推翻了。对
1: 对对，这就是一种只有推理迷才会这么写的一种东西。我们都是默认那些所有的读者都读过卡尔的密室讲义嘛？其实有种真的是有种推理迷写推理小说就会写出这种样子。比如我们想想看，那个马耶雄松的友谊之案，最后那个连环杀人的方式。这只有推理迷才懂得浪漫嘛，就这种感觉、嗯。所以当时其实写那个黑药馆的时候，我是非常非常的怎么说呢？就是我当时认为这可能是我最后一本书，因为我之后没有想过会写那么多小说。因为那个时候其实就出版来说，对我来说挺难的，能出一本书。因为当时我只出了一本书嘛，那我想我如果这辈子只能在最后写一本书的话，我希望把我所有的热情都献给本格推理。所以说，在这本书的每一页里面，其实都是能看出一个热爱推理小说的一个作者写给本格推理的一个就是这样的一个宣言，这样子的情书。哦、对对对，是这种感觉
0: 。那就难怪了，我在读的时候能感觉到您对奎因深深的爱。他是您最喜欢的推理作者吗
1: ？是可以这么说。尤其是逻辑的奎因啊，就是他还在写《国民系列》和写《悲剧系列》那个时候的奎因、嗯，他让我感觉到一种纯理论的破案的那种美感。很少的作家上会让我有这种感觉啊，比如说有些作者，比如说阿加拉克里斯蒂，固然是很强，但他们在这种逻辑推理方面，其实有时候是一笔带过的，他不会着重去花那么多的笔墨去写。嗯
0: ，
1: 我记得对我。冲击最大的是那个《我的悲剧》里面有一段推理，行凶者是一个人还是两个人，这就不剧透了。但是那段推理对我来说简直是一下子就炸了整个人，觉得怎么可以这么厉害？这才是真正的打引号的推理小说，就他真的在推理。一本推理小说，他有没有推理其实很重要。对我来说，今天我还是这么认为，就是推理小说它里面有没有推理，这个推理就是一种非常高度理论化的那种。排除啊，嗯，这种很重要，嗯、所以奎因对我特别大的影响，他影响了我的写作。如果说最喜欢读那个作家的推理小说，那其实有很多，嗯，包括克里斯蒂，包括岛田庄司，包括林氏行人，我都很爱读，其实都很爱，他不相上下。但是为什么奎因对我来说那么的重要？因为他影响了我的写作，我的初期的那些所有的推理小说，几乎都是在模仿奎因。
0: 石尚老师，您是学理科的是吗
1: ？不是的，我是学艺术的。
0: 哈哈哈哈其实刚才您那段听的，我也是有一种热血膨胀的感觉。我理解就是您说的，必须要有推理，是那种非常逻辑思维的，有那种解谜的东西在里面，像公式一样。对，像非常严谨的对待科学的那种态度
1: 。推理小说其实分两种。在那个范承永三，他有一本叫做《案例里奎因论》，他那本书里面嘛，就是他是个评论集，他专门评论奎因的。奎因真正厉害在哪里？他在于他的小说是意外的推理，而不是意外的凶手。像克里斯蒂，他是猜凶手大师嘛？比如说那个东方快车谋杀案，他说：“哎，凶手是谁？”最后答案震惊所有人，对不对？对尼罗河惨案，凶手到底是谁？原来是那个人。然后，答案震惊所有人，对不对？但是你看奎，奎因，奎因的凶手出来之后，大家并没有太震惊啊，就是茫茫众多名字中的一个。那奎因为什么厉害呢？他凭什么厉害呢？奎因是意外的推理，什么意思？就是说，我打个比方，这个人被杀死了，但是他什么都没有掉，只是有一个人拿走他一只手套，这就是奎因厉害的地方。为什么凶手要拿走他的手套？在凶手是一个正常人的情况下，他不会去在。案发现场做多余的动作，但他却冒险，冒着拖延时间、冒着被发现的险，他去偷走了那个人色手套。所以偷走手套这个事非常重要。奎因几乎都是从这样的一个切入点切入，然后展开大段的逻辑推理，给你一个非常意外的推理过程。得到凶手是谁的时候，其实凶手是谁已经不重要
0: 了。啊，您这么一说，我真的是有豁然开朗的感觉，我一下就 get 到了。您在黑药馆事件里面，为什么房间里面要泼满红油漆？以及肖镜里面，为什么凶手把死者的衬衫拿走，然后给他换上自己的
1: ？对对对，这就是意外的推理，就是他做了一件多余的事情，但这件多余的事情其实是指证他最关键的一个线索。这个就是奎因给我们留下的一个启示。嗯。
0: 跟(笑)您聊(笑)天让我有一种另(笑)外一个角度看推理的这种就是从来没有过的感 受， 这真的是专业和业余的区别。
1: 没有没有不专业不专业是业余爱好 者， 就大家探讨嘛。
0: 不不我这就有一种我是一直在看个热闹的感 觉， 就是在就可能一直现在只是说哎猜到这个凶手或者说有个悬 念， 最后谜题解开了。但是刚才像您说的这种。有一种类似做数学题那样严谨的一步一步解谜的这种过程
1: 。推理小说其实分很多种，嗯、哪怕是本格推理小说，啊、嗯，它也分很多种。比如说我们熟悉的那个卡尔，嗯，或者是岛田庄司啊，他们其实是以诡计擅长。那其川有七，像清崎有物这样的作家，他们是擅长逻辑。但轨迹和逻辑在有的时候，在一部作品里面，就像油和水一样，他们有时候是不能共融的。怎么说呢？就像《占星术杀人魔法这样的一小说，它这么强大的一个轨迹，对吧？这么厉害的一个轨迹，嗯、你能用奎因的方式去解决这个案子吗？是不可以的。他只能说一手喜劫，怕灵机一动，或者说他上天给了他一个指示，他突然之间说啊，我明白了。他只能这个样子，因为他没有办法去推、嗯。当时我以前年轻时候认为，或许会出现这样的一部作品，就是这两者的非常完美的一个融合。但现在发现非常难。后来我就想明白了，诡计流的小说和逻辑流的小说，它们虽然都同为推理小说，但本质上其实有点、也有点不一样，不是一个东西。就像中餐和西餐一样，不是个东西，他们都是食物，但、嗯、做法其实派系做法完全不一样。一个是用锅炒的，一个可能就是用炉子烤出来的，就是不一样的东西。所以后面我就明白了，其实推理小说，啊，我们说本科推理分很多很多种，包括叙述性轨迹，它又是用另外一套系统来写作。嗯嗯，那你这两个完全不一样
0: 。续诡真的是看完了以后，特别想把作者揪出来放揍一顿。嗯
1: 、他们的目的就是让你这个样子有这种想法。<笑>对。
0: 每次读到最后的时候，就那种被欺骗的感觉
1: ，就是就是我觉得推理读者都有点受虐狂，他其实就期待你把我耍了。以前不是有种说法嘛，黄金时代叫十七加三，就十七章枯燥的情节加最后三章精彩的逆转。推理小说作者他其实前面的十七章的阅读就是为了最后那三章的冲击力的铺垫，他很期待你能把他耍了。这可能也是非常奇怪的一点，就是我读了这本书，然后作者把我彻底耍了，然后我竟然会给他非常高的评价，对不对？就是一种受虐狂的感觉
0: 。好吧，觉得今天我不光重新认识了推理小说，还重新认识了一下自己。哈哈哈哈哎呀，难怪看到石原老师的微博在迷云馆说专门弄了一个小柜子来放那些绝版书。我就一眼看到了艾勒里奎因的国别系列，就是新兴出版社的那一套。嗯
1: ，
0: 这个是已经绝版了
1: 。对的，非常难搞到。这套书花了我很多钱，但是我觉得它还是应该在。真的有人想买，应该还可以买得到它。觉得书店里没有奎因，这个心里不是很踏实
0: <笑>
1: 、啊。你看我那个书店墙壁上挂的都是奎因的油画吧。嗯。
0: 你知道我现在就有一种冲动，我觉得我今天晚上就要重读一下奎因的作品，
1: <笑>重新认识奎因，对吧
0: ？对，是的。不管是在黄金三大家，还是在整个推理小说史上的作家里面，奎因主要它很重要，所以他的小说《国别系列》X、Y、Z 我也都读，但是好像没有那么就像您这种这么热爱的感觉，应该还是我。没有读到它真正的精
1: 髓，呃，其实也不是，因为我和您可能还有一点差别，就是其实我一直在试图的去写侦探小说。那你在创作的过程中，肯定是会反复去思考这个东西，它到底是个什么东西，怎么去写，怎么去呃、啊、让读者喜欢，怎么去把这个故事给完善。在这个过程当中，你的角度会发生不一样的变化。假设说，如果我以读者的话。那我可能纯粹只是欣赏这个小说给我带来的娱乐的快感，读推理小说也是一种消遣嘛，对于一个读者来说。但是你身份发生变化，你成为一个创作者的时候，那你被迫让你进行一些更多的思考。我觉得只是这样而已。嗯
0: ，那这么说起来的话，石山老师对写推理小说这件事情，也还是带着有一种创作者的使命感。
1: 我其实不太敢说使命感，就是我觉得这个字有点太大了。我其实没有这个能力，嗯、我的写作能力啊，我的天赋啊都不高，所以我其实是一个比较，怎么说呢，只是因为热爱而已。但是因为这个热爱，所以让我更加花更多的心思去思考，就是什么是推理小说。嗯、比如说，近期我思考最多的就是什么是中国推理小说，这个其实很重要。嗯、这其实和我那个开书店也有点关系。呃、嗯，我可以跟你讲个故事。嗯哦就是之前在开孤岛书店的时候，有一位女士来书店，嗯、她其实并不知道我是写推理小说的，她只知道我是个书店的店主。他、嗯、说：“老板，你有没有什么好的推理小说给我推荐一下？”我就跟他说：“我说您喜欢看哪种推理小说吗？”他说：“我喜欢看日本推理小说，写的真的是好。嗯”那我说：“国内的推理您看不看？”他说：“中国人写的东西啊，我不看的。”后来这句话其实让我感到，嗯，因为我其实，当然我不能在他面前表现出不开心，因为这样就露馅了嘛。然后，但是后来事后我就在回想这个事情，说为什么会这个样子？其中很大的一个原因就是我们太像日本人，有时候我们在写侦探小说的时候，受到日系推理的影响太大了，对不对？那这种影响是潜移默化，我们自己没有感觉到。那你学他的话，你永远是超越不了他的。正如那位女士说的。既然你们在学日本，那我何尝不直接看日本的推理小说呢？为什么还要看你们这种模仿的作品呢？模仿的习作呢？在网上也听到过一些言论啊，说既然已经有日本推理，那为什么要有中国推理？没有也无所谓嘛。日本推理小说那么多，已经够我们可以看了。那可不可以这么说？嗯、抛去所有的其他元素，我就想到一个事情，就是说，不同的文化土壤其实是出来不同的文艺作品的。就好比日本那边有。他们所谓的剑豪小说、浪客小说，但是像我们这种，嗯、我们有武侠小说，但本质上这两个东西还是不一样。就是说，我们在我们的国内的土壤上，在我们的土壤上，应该存在只有中国才可能出现的推理小说。这个只有在中国才可能出现的推理小说，嗯、并不仅仅说什么，只是我把背景放在古代，或者是我把背景放在哪里，嗯、它就是一个中国化的推理小说。在这一点上，嗯、其实社会派有先天的优势。因为社会派它不依赖任何传承，它自行开花结果。我打个比方，比如像金晨老师的《长夜难明》，嗯，这种书它自行的开花结果。但本格不一样，本格它是有一条脉络的，就是一条传承的脉络。比如说从爱伦坡到黄金短篇时代，到黄金时代的那个长篇时代，到江湖川乱步，再回过去看江湖川乱步的《明治小五郎》，是不是？他的很多风格都都是承袭于欧洲，甚至他们有很多所谓的当年日本的叫翻案小说，其实只是把西方的小说名字改成日本人，然后就自己写出来。影子杀人也是翻案小说。本格推理它其实际是比较受限的，很容易就有之前前辈的一个字，所以在这个上面怎么办？就是我们怎么去做一些改变？这个是我就是近期一直在想的一个事情。这也是为什么我会去写那个民国三部曲。嗯
0: 。其实刚才您说的信息量特别大啊！我第一次看到《侦探往事》的时候，其实就是您《民国三部曲》的第一部，但当时我不知道有三部曲啊，反正就是读了这一本。翻开题记这一句，真的我一点夸张，反正就这句话、啊，我盯着他看了好几秒钟。而献给中国侦探小说的先驱们，当时脑子里面就浮现出。当年程小青先生《霍桑探集》，但是这个“先驱”这两字看的，我觉得有一种沉重感。就整个这本《侦探往事》中间看的时候，那种看那个题记的时候那种沉重感，其实它有，但是我觉得还是被消解了很多。反过来是有一种，又觉得很温暖，又觉得很欣慰，就是好像看到这些民国的大侦探们啊。就他们就组团回来了嘛，就又有一种老朋友再见的感觉。之前你看到他们都是在那些老先生们的前辈们的小说里面，他们是当时那个时候的大侦探，但是在您的小说里面，哎，让他们在一起然后联手破案，这种感觉就挺奇妙的。
1: 其实，在写这部小说之前，没有任何人知道李飞是谁。知道李飞的人，可能比知道我的人还少。没有人知道叶黄夫妇是谁。这些，其实在很早之前，我就在讲。我之前办过一个讲座嘛，就叫《中国推理一百年》。嗯。当时我是受什么启发？当时我是看过一本书，叫做《日本推理一百年》。日本推理的谱系非常清晰。我发现我的书架上。有很多日本战前的作家的文籍，比如说江川《江湖串乱部》、甲贺三郎、木木高太郎、大板龟吉，我甚至可以把他的名字可以报出一长串，但是我却报不出五六个中国侦探作家的名字，但他们确实存在，我不知道他们是谁。我觉得其实可能是一种，我很难说清楚这种感觉啊。我是他们的后辈嘛，但是我们都是为了中国推理小说这个创作这条路上。共同，不能说战斗就类似于这个意思，就是我们一起创作，希望能写出真正的中国推理小说。我们是同一战线的，但是他们那些先辈却被遗忘了。我们当然也没有很受待见，但是我去看对岸日本的时候，我就很有这种羡慕的感觉，然后又有一种很悲哀的感觉。我们的先辈为什么没有人去纪念他们？真的是他们写的很差吗？于是我去把他们的作品翻开来看，回过去看，我会发现，如果在同时代相比的话，其实他们并不差。还不错的，为什么后面我们会落后那么多？在于陈小青他们后面接触很少的长篇黄金时代的作品，他们受到的很多的，比如说是福尔摩斯的影响，是短篇黄金时代的影响。长篇黄金时代他们也看，但是量很少。那我就有一个猜想或者是一个想法，如果说当年没有那么多外在的因素，而让陈小青先生、孙道红先生他们接触到了。这么大量的欧美黄金时就跟他们接触到的，相当于江户川乱步他们接触到的信息量一样多的话，他们会创造出怎么样的推理小说？这就是我想写民国三部曲的一个初衷
0: 。我在读完《侦探往事》啊，《侦探往事》里面上下部嘛，呃、嗯，也可以说是两个故事，就是在最后有一个民国侦探小档案。嗯。这个资料太好了，我自己还是挺喜欢去。了解一些推理小说史的，但是呢，就是这种专注也是比较少的。基本上你要去那些，比如说中国通俗小说史，或者是中国这种通俗文学讲义里面，它可能会有一些章节提到当年的这些侦探小说。但是像您这本《侦探往事》后面，专门把当年的这些侦探们。从这些侦探的角度，他们是哪些作家创造的？他们的特点啊，他们的事迹、啊，我觉得哪怕就是为了最后的这一份档案，你去买这本书来读都是值得的
1: 。这个其实要感谢战玉斌老师的无偿提供，因为战玉斌老师他是研究民国文学的
0: ，清、嗯、末
1: 民初的那些文学家的很多当时推理作家的一些。资料其实我也是有向他了解的，所以说这里还是要感谢他，提供了很多资料给我
0: 。感谢詹宇斌老师，他是我们东北人，黑龙江哈尔滨
1: 人。对对对<笑>然后，<笑>然后就是刚才您说的也是，其实我们国内有好多人在写日本推理小说史，其实写了好多，是我们中国人写日本推理小说史，但是我们中国人却从来没有写过。中国推理小说史，我们之前有哪些作家是写侦探小说，我们都不知道。所以这个其实我觉得很奇怪的一个地方。我其实到现在也没有太想明白为什么会这个样子。很荣幸啊，就是我一个朋友，就是华斯比，嗯，曾经受到我的启发，他觉得要去收集一些，比如说那个关于民国侦探小说，我们中国侦探小说草创时期的一些资料。所以他现然也收藏了很多这方面的书，自己也写了一些文章。我相信他为首，将我们整理我们自己推理文学史的人会越来越多，包括像现在是华斯比和张玉斌是比较在前线的做这些事情。我觉得这个对我推理小说迷吧，还有对我们所谓创作推理小说的后辈来说，也是很有意义的事情
0: 。太好了，我还记得我第一次读到陈晓卿先生的书，最早是因为有影视剧吧。他特别有名的那个午后的归宿，嗯
1: ，
0: 那一篇当时拍成了电影还是电视剧啊，反正是看到了，呃，就觉得特别好，尤其是它里面有好多小细节嘛，当时就记住了霍桑，就去找，啊，那会儿书店里没有卖的，都是去图书馆去找，然后读了好多他的书，一直到现在，我不知道后来有没有再版，反正我那一霍桑探集吧。是后来工作以后去孔网上买了一套，就觉得也不是为了藏书，但好像就是一个心愿，然后买了一套。嗯，今年其实我们因为也在做推理馆这个节目嘛，我们还说过说，哎，要对国推做一些梳理，还想回头也聊一聊这些，就是那个时代，用您的话说啊，中国侦探小说的先驱们，他们的书。这里面啊，要画个重点，就是石申老师的《民国三部曲》第二部《侠盗的遗产》要预售了，是已经预售了吗
1: ？<笑>对已经在预售了。嗯、哦
0: 。那大家赶紧啊，买买买啊，买起来
1: ！啊，感谢感谢老师，感谢老师打广告
0: 。这个完全是自来水，因为读过第一部《侦探往事》嘛。当时不知道会出第二部嘛？那说这个肯定是要继续读的。第一部《侦探往事》也特别推荐里面把这个推理小说的现场呢放到了上世纪的三十年代，就是那个时候的上海也是魔都啊，就各方势力群魔乱舞，有上海滩的几位富豪都突然间离奇身亡了，他们那个死亡的现场看起来啊都很像密室。法租界的华人探长叶志雄就召集了一群当时在上海滩活跃的大侦探，他们就共同去探案。这个里面呢，还不光是探案那么简单，因为当时在上海的各方势力啊很复杂，他们怎么样在举步维艰的一种环境下，最后破获了案子。当然，你也会感受到那个时代啊，有很多深深的无奈。感觉这部也是我特别推荐的。反正我觉得石申老师的时候，一个是很喜欢。你别看石申老师刚才讲了好多啊，什么就是像理工科一样那么严谨的这种，又逻辑流，然后又是像公式一样那么严谨的推导。但是你读的时候不会有感觉的，你觉得就是非常流畅。然后推理小说嘛，有的时候就像您说的。有的可能轨迹设计啊，包括一些可能是水平比较高的啊，但是就这个文笔上面，就有的那个小说你真的薅着头发在看。就是，您<笑>说的十七加三那个最后那三章，可能也不觉得那么的让人期待
1: 。对，嗯、对我来说啊，我觉得我跟你一样，我有些读那些推理小,小说太煎熬了。我始终认为读推理小说是一个放松，是一个消遣的事情。所以我在写推理小说的时候，也时刻都在提醒自己，一定要让读者读得有趣，让整个过程变得惊险刺激、吸引人。因为我并不是在写什么文学巨著，我也没有太多的思想性。既然你的小说里面没有那么深刻的思想和表达的一些东西的话，我们所谓的文学性的东西的话，那你何必写的那么枯燥呢？当然，也可能是有一些作者他可能在写故事上面没有那么有天赋啊。他可能只能用不停的对话来堆积情节，这在日本推理小说里面很常见的，所谓的叫灌水。但我其实是反对灌水的。作为一个作家，嗯、你没东西写就少写一点，然后节约一点动辄的时间；你有东西写再多写一点。我现在的小说大部分都是以一些情节来推动故事，而不是用大段的无意义的对话来推动故事。因为我自己也是受害者
0: 。其实我觉得沈老师当然也是比较谦虚的哈，说到。推理小说思想性的一部分吧。刚才我们聊到那两本哈、啊，我觉得都是比较有代表性的。《黑药馆》呢，其实是这种对本格的爱；《侦探往事》呢，是对我们中国推理小说史的一份致敬。那去年沈老师的这本《宵禁》，是让我读到这种对人性和社会问题的思考。里面有很多读了以后，除了过程当中啊扣人心弦，一直在想，哎，这三个老人，他们相约去替天行道哈、啊，去替一个受儿子虐待的阿姨替他解脱，就是把他作恶的那个儿子杀掉，是一个侠义之举。但三个老人啊，他们能成功吗？他们做了以后会不会被发现呢？等待他们的命运是什么？而这个时候，他们又收到了一封。等于是勒索信，要求他们三个人呢再去杀一个人，他不告发他们。结果等到他们终于进到那个他们要求被杀的那个人，是一个养老院的院长嘛，也是一个人们口中啊口口传颂的一个大善人。他们到院长办公室以后，发现这个院长已经被杀了，就这么一个悬念迭起的故事。但是其实读完了以后，你会有深深的触动。这个里面对于本身老人的很多境遇，以及围绕着这个老年人吧，会衍生出来的一系列的骗局。所以，我还挺想请教一下石晨老师，你是怎么会想到创作这么一本小说呢？用老人来做主角
1: ？他们其实算不算老人，我不知道，应该算吧，六十五岁左右吧。疫情期间，我爸的一个朋友，他一直是一个比较好勇斗勇的一个人，他年轻时候就这样。他年纪大了，在朋友圈、微信里面转到一个打架的事情，又看到他了。这件事就让我想啊，就像他们这些人，体力下降，只是身体衰老，他们还是他们。包括我小说中的那些恋爱嘛、嗯，就是老年人之间的恋爱，很多年轻人会觉得年纪这么大了，你们还恋爱，羞不羞人啊？他们只是身体老了而已，他们其实没有变，他们还是那个自己。嗯、就像我和你，我今年是三十五岁嘛，但是我感觉大学毕业就是在昨天。嗯嗯，我没有想过时间会变那么快，有可能一眨眼之后我就会步入六十岁，但我相信我的感受和现在应该不会有太大的改变。嗯
0: ，还是热爱着本哥。
1: <笑>对，但是但是所有的人都会对老人有一种奇怪的一些想法。作家木心说过一句话嘛，他说，年轻时候看到老人走得很慢很慢，一直觉得这个老头在装，怎么可能走那么慢？等他自己老了，他也知道那个老头没有在装，真的是走不快
0: 。哦，对对对，这个也是书里面我读完了以后特别扎心的一句，那就是说就这个是徐树盛对警官说的嘛
1: 。我想说的就是说。我们应该适当的去理解这些老人，就是和我们其实是一样的，就是我们对他们有一些年轻人对老人的一些看法，只是我们认为的那样，但是他们的困境、他们的苦恼、他们的很多事情是我们无法理解的。怎么说呢？就是一刀切开，把横切面给大家看。他的女儿是这样想的，然后他是这样想，他儿子是这样想，他是这样想。大家都有误会，大家都有不解，但其实大家都是普通人，年龄不能改变任何事情的。
0: 我还记得萧静就去年上市的时候嘛、啊，你还在微博里大声疾呼说：“现在写推理小说的年轻作者，不要再写本格了，去<笑><笑>写社会派呀、啊
1: ，<笑><笑>这都被你看到了
0: 啊。<笑><笑>所以为什么我就一直觉得说，哎，石生老师是真是不去说脱口秀，我真是可惜了。我
1: 一直会胡言乱语，所以你不要太在意。有些我是在微博上面开玩笑。大家想写还是可以一起写的，不过有一句话倒是真的，真心奉劝一些想将推理小说快速影视化的年轻作者，就不要写本格推理，因为这个东西太难。了、嗯。本格推理影视化是很难的，但是相对来说社会派的话会好一点。嗯
0: ，代入感都会比较强
1: 。对，而且社会派通常故事性会比本格推理好。嗯
0: 好、呃，因为社会派大家会对。推理那部分就没有那么，就是它还是悬念以及那些社会问题嘛。
1: 对对对
0: 对对，这点其实您无意当中是帮到了年轻的推理创作者
1: 的。<笑>希望能帮到他们。
0: <笑><笑>我们的听友里面真的是有一位，也是由爱好变成写作者的一位朋友，他是读完了阿加莎所有的作品，啊，就八十多部。其他的推理他也读哈、啊、也看，就是喜欢。他从去年开始呢，就开始自己创作了。嗯
1: ，
0: 已经是有一部作品《推理杂志》，就现在他没有纸质了嘛，嗯、都是电子版的哈。《推理杂志》已经发表了
1: 。啊、哦，那很厉害
0: 。就那天我看到您微博上那一段劝年轻推理作者的那段，就是啊要去写社会派啊，然后我就把那个截图发给了这位朋友。这个若有所思说：“嗯，我要认真思考一下。<笑>”我其实是特别认同您，就是肖庆上市的时候哈，您在微博上发的，就是说这个呢是您第一次真正意义上尝试创作社会派的推理小说
1: 、
0: 嗯。您是写了一个本格推理和社会派推理的这两个派别，他们当然是有各自的侧重点。就是社会派呢，肯定他会更注重人性啊，更注重社会问题。但是呢，社会派也绝对不是说没有推理。嗯。而且您当时举了一个例子，即便是社会派的开山祖师松本清张，在他的成名作《点与线》里面，也是有精彩的时刻表轨迹
1: 的。您是不是在读我微博
0: ？<笑>对，是的，我特地把您的这个微博，然后。掏下来粘到了我的大纲稿子里面。
1: <笑>好吧，现在删已经来不及
0: 了。<笑><笑>那会儿读到您这条微博的时候啊，就觉得真的说到我心里去了。嗯，不管是什么派别，但既然是推理小说，那推理小说最核心的还是轨迹呀，还是这轨迹设计和这种情节的悬疑
1: 。对呀、啊，至少你要让。读者在最后因为推理而大吃一惊，不论什么派别，最优秀的作品，要硬汉派好吧，漫长的告别最后也是让人大吃一惊的。嗯、你作为优秀的侦探小说，你最后没有让别人大吃一惊，没有让读者大吃一惊，你就失败了。我是这样感觉的
0: 。对，其实也不是今天跟您这么说、啊，因为我们之前那个推理馆里面，我们也聊到过这种社会派作品的时候，就是跟您遥相呼应了一下。<笑>社会派作品，它当然是要去刻画、描写啊、呃、人性啊社会问题。如果您只是写社会问题的话，那我们有很多社会小说、现实主义的文学作品。但为什么我们这个叫推理小说呢？为什么推理小说是文学里面的一个专门的类型小说文学呢？它就是因为有
1: 推理呀、啊。是啊，就我也遇到过很有意思的一些写手向我提问嘛，比如说他说他想成为一个推理作家，他跟我说：“石生老师，但是我不会构思轨迹，我也写不来什么逻辑流，我也不知道怎么去安排案件，但是我想成为一个推理作家，社，写社会牌，我就觉得很荒谬，就是我觉得说您可以成为一个其他作家，其实你什么都可以写啊，类型小说太多了，你都可以写。那你不会写轨迹，你也构思不来案件。构思不了复杂的案件，那你为什么要做推理作家？我认为啊，任何一个类型小说的作家，他其实都是有一定天赋的。就比如像金庸，对吧？嗯、比如像古龙、嗯，他们写武侠，他们有他们的天赋点。你、嗯、写那个科幻，他有不同的视野。刘慈欣也好，嗯、韩峰老师也好，都有不同的视野。但你要成为推理作家，不就是因为你有一些可以构思出一些别人想象不到的轨迹，别人想不到的凶手？不就是因为这样你才会选择做推理作家吗？怎么本末倒置了呢？说我想先成为推理作家，然后我再修炼怎么去想到危机什么的。我觉得不是这样的呀
0: 。对，这里借用一下我们亲爱的鸡丁老师啊。<笑>比如说，如果说我们做一道菜，它叫宫爆鸡丁的话，那你里面一定得有鸡丁啊。
1: <笑>对对对，就是这个意思嘛。
0: 当时(笑)我读到您这段微博的时 候， 特别想跟您隔空击掌。哎， 有一种哎(笑) 呀， 自(笑)己心(笑)里话被石楠老师又清晰又很直接的给讲出来 了， 就是这样的一种感觉。石楠老 师， 还是您的微博 啊， 因为我确实是经常看您的微博。您您前一段发了一条微 博， 就一句 话， 说感觉又快倒闭了。哈哈哈这是怎么
1: 回事、啊？<笑>那天其实是有点情绪嘛。嗯、那天是怎么回事啊？从早上到晚上，就一单生意都没有。啊、因为平时至少会有过者人来书店买一两本书嘛，就是哪怕一天做个九十块钱或者五十块钱卖出一本书也好嘛。嗯、那天零，你知道吧、啊，就是一本都没卖出去。我这种恐惧和焦虑感又来了，因为你自己做生意了嘛，毕竟心态不一样、嗯。那你会想到会不会将来每天都这样、啊？如果每天都这样，是不是就要完蛋了？你说读者支持你一下，过来买一本书，你刚开业过来支持一下，这是很正常的。但万一来一次就再也不来了，那以后会不会一直这样？就我感觉就要倒闭了，知道吧？就是在那个就微博上面吐槽了这么一句。后面就是也有网友就出招嘛，说你开网店呀、啊，你要把生意做到全国。那中国这么大，你光靠上海，你不行了。你国内那么多推给你呢，对吧？大家都希望你这个书店能开下去，包括有些广州的、一些四川的，好多地方他们说：“哎，我们也想支持你，我买不到，啊，我也不可能来上海，我工作也很忙啊。你要等我旅游来上海，那要等,等到十一月一号。嗯”要么等到过年
0: 。我怎么觉得这是在点我呢？这没有没有没有，这<笑>确实是我们的心情，嗯，是这样的
1: 。对啊，我这开发的那个周边啊什么的，不就是想让更多喜欢侦探小说的读者能得到这些东西吗、嗯？比如说我最近在做的徽章，这个缘由是什么呢？就是我在网上想买一个克里斯的徽章，然后搜遍全网我找不到一个。我想克里斯这么有名，你们竟然不做，那我来做吧，就这样子的一个心态。所以我想。挺好，然后就看，因为我没有开过网店嘛，我这个人觉得有可能也要跳出舒适圈，然后做做看自己没有做过的事情
0: 。哦，网店我也没有开过，但是希望开过网店的朋友们啊，多向时尚老师支招，就有什么开网店的秘籍、小窍门什么的对对
1: 对。对，刚开的时候也请大家多担待啊，比如说什么，我现在什么运费怎么弄也搞不太清楚，什么到哪里怎么算，然哪里怎么算，算不清楚。还有上传这种各种详情页啊什么的，我也搞不清楚，我很大。虽然我以前也做过电商，对吧？但是我不是做那个运营的，我会慢慢修正的。如果是一上来很多问题的话，请大家包容我一下，因为我也不是专业干这个东西的
0: 。相比就是刚才您说的这些运营什么的，我觉得民营馆本身它吸引的就是这些喜欢侦探、喜欢推理这种类型文学的人。而且呢，我也看到你说可以，比如说有一些作家的签名本，或者是周边。哎，我我刚才一听您说有阿加莎的周边，我立刻眼睛都亮了
1: 。啊，您不知道吗？我们做了阿加莎的规章嘛。哦，不对，您应该是不知道的，因为我没有向外面公布过
0: 。对，我刚才也在想，好像没有在微博上看到
1: 。啊，不好意思，我是朋友之间。哎
0: 哎，这这个朋友们请注意啊，尤其上海的朋友们，<笑>我们这个播客啊，可能就是抢先公布了石晨老师的
1: 。不不不，过两侦探推理
0: 周边产品发布计划。嗯、<笑>呃，对对
1: 对对，反正嗯，这两天会会上架、嗯
0: 。呃，不过我当时看到有盲盒嘛，侦探小说的盲盒已经出来了
1: 。啊，对对，你这个盲盒我是经过深思熟虑，因为我在想啊，就是比如说呃。有些读者真的是他也不知道买什么书，盲盒本来就和推理悬疑，我觉得有点，因为它都是一种未知嘛，在未知中偶遇精彩的感觉。而且我如果在网地上卖书的话，其实我并不是特别有竞争力，所以卖盲盒的话，我可以赠送一点周边在盒子里面，包括我可以替大家来搭配一些书，就是、这些书肯定是会便宜一点的，相比你单独买书的话。但盲盒也有风险，啊，盲盒的风险就在于。你万一买重了怎么办？不过没关系，就可以把书送给朋友
0: 。<笑>对，可以送出去。<笑>
1: 对
0: 的。其实我是觉得，像这种侦探书店，啊，我们刚才也说了，是全国唯一一家吗？就算不是全国唯一一家，也一定是上海什么区？区呃区，韦德路啊，杨浦区韦德路啊，唯一一家专业的侦探书店
1: 。但是，带的就是全国唯一一家。
0: 啊，那就是全国唯一一家，只有这么一家专门给推理迷做的书店。那些书也许我们都从小啊，就如果喜欢的话，可能都看过。但是这样的一家书店，本身就是一位推理作者申老师开的这家书店，就它里面可以衍生出很多很多和推理和侦探有关的这些好玩的东西出来，这可能是更大的一笔财富。我也关注了民营馆的微信公众号，我就特别羡慕在上海的朋友，隔一段时间他就会有讲座，或者是各种活动。每次我看到的时候，我都在想，为什么我不在上海？哈哈哈哈那些活动有一些就是跨界的，比如说上一次您是邀请了那个《谋杀启示》一
1: 个主演，《谋杀启示》的一个主演演话剧
0: 。对，然后我们去年。聊了几期阿婆的作品，其中就是聊了《谋杀启示》，因为那个是马普尔小姐系列嘛。对。我们就选了这一本。我就太羡慕了，我说如果我要在上海的话，我可能就只要有活动，然后我就要去。<笑>这些是书以外的东西，因为书嘛，你可能觉得我在哪儿都可以看，而且读书是一个。自己跟书、跟作者的交流，这可以是不依托任何外界的其他东西的。但是和书有关的、和喜欢的这一类型的东西有关的事情，可能它就只能发生在民营馆里。你换一个地方，没有这样深深的热爱着推理的人，这么懂推理的人，他去为你，不管是书啊、书的选品，然后还是为你打造的活动。我觉得这个才是独一无二的，所以上海的朋友啊，如果你们有时间的话，替我去看一看民营馆。当然，我也希望我能尽快有时间去，实现我之前就是一遍遍在脑子里面构想的那个画面，去到民营馆里见到石晨老师，然后从专门放绝版书的那个小架子上面。去淘到心心念的套书，然后拿给师生老师，请您签个名。老师大笔一挥，签上“爱乐李逵”然后
1: 。我<笑>那爱李逵要骂死我了，他这里这里要骂死我，了，不敢不
0: 敢不敢不敢。可以期待的好多呀，当然网店我觉得也挺期待的，因为那些周边呀、啊，就全国各地嘛，都可以有机会都能够一起来共享。互联网还是能拉近我们的很多距离。就像今天，虽然我不是真的坐在民营馆里，但我还是觉得这是我一期在书店的系列的节目。我是从民营馆重开的那个消息出来，我就一直在关注，包括这家店长什么样，里面的台阶有五层台阶是那种水泥风格的那种工业风的。一层的出价啊是那种矮一点 的， 然后是三 层； 二楼的出价呢高一点 的， 是六层。然后我觉得我都了然于 胸，
1: 太厉害 了， 太
0: 厉害了。就是喜欢 吧， 因为推 理， 我是从小学先是读福尔摩 斯， 福尔摩斯还不是让我爱上推理 的， 真正爱上推理真的是阿加莎那个《孤岛奇 案》， 有一种就打开另外一个世界的感觉。怎么会有这种小说
1: ？推理小说才有这种魔力嘛！你遇到之后就一直会对他特别上瘾。嗯
0: ，其实您刚才说的一句话，可能就是，也不是说为这个节目特地说的哈，可能就是当时的一个真实的想法。但是我就是到现在，那句话还回旋在我脑子里，就是您说写黑妖馆的时候，您觉得这可能是您的最后一本小说。然后是带着那么一种决绝的心情，把你想到的，你都不管是推理的轨迹，还是你对本格的那种热爱，都在这本书里。这种力量真的是只有热爱才可能有很震动。我觉得石生老师您真的很适合做播客、哎。啊？
1: 为什
0: 么？大家经常说播客最打动人的，其实就是真诚。我觉得石承老师真的是一个特别真诚的人，因为我是没有这个预期，说跟您完全不认识，现在还是连线的哈、啊，在线聊天，就这样的交流，您能这样的敞开心扉说您当时创作的这种心路，我真的是又震惊又感动
1: 。哎，我们都是推理迷嘛
0: ，就是有一些只有推理迷之间会懂的。
1: 对啊，我这些话说给生活中的朋友听，他们也不要听啊，
0: <笑>对吧？啊，是这样的吗？您生活当中喜欢推理的朋友多吗
1: ？不多啊，我身边其实没有什么人可以聊推理的。身边很多朋友其实就是我一些，比如说从小到大同学也好，然后是因为一些其他，比如说踢球认识的朋友也好，或者是工作认识的朋友也好，就是喜欢推理小说很少。他们对我写作的东西，他们也没有太大的兴趣。所以说，你真的需要聊推理的话，我肯定还是要做推理圈的一些朋友、读推理的一些读者啊之类的去聊。啊、呃，感觉有些话只有我们能听得懂，就是也只有你们能听得懂这种感觉
0: 。<笑>我明白，有的时候那种，比如说之前有一期节目是聊海史密斯、天才雷普利，当时出版社的编辑老师就跟我说，哎，海史密斯的书卖的不是很好。我当时我都觉得不可思议，我说海史密斯啊，这是不管是在推理小说史，上，或者说犯罪小说这种类型文学里面吧，那是一个多如雷贯耳的名字，他的小说怎么可以卖的不好？包括有一些我们觉得推理史上啊，就可能是史上有地位吧，他可能在那个时期或者是某一个，反正总之是做出了一些贡献的人。但是可能我们除了在午夜文库的什么经典系列或者大师文库里面能看到他们的名字，就是和人聊的话，真是别人都不知道他是谁，那种落寞感
1: 。这就是我觉得午夜文库它的意义吧，我觉得它真的是。很厉害，你看我们，他相当于帮你们整理一些经典，但虽然那些经典不赚钱，虽然原创推理其实也不赚钱，像我们的书卖的也并不是很好，我们也并不知名，但是午夜文库还坚持的在出一些，呃，出一些不那么赚钱的书。我觉得他们对推理小说在中国的推广是非常非常有巨大的一个影响力
0: 。是的，我大概买午夜文库也有超过十年了。差不多是从最开始出的时候吧。您在那个《黑曜馆》的后记里面，这个我觉得也是说到推理迷心里的一句。他说：“新兴出版社的午夜文库，相当于武侠世界中的武当、少林，是泰山北斗般的存在<笑><对>。<笑>对”对，是的，是这样的。另外就是您说的，我们在节目里之前也提到过，说午夜文库让我觉得最敬佩的就是他们在坚持出。我们国推的原创系列
1: ，对有些新人真的只有他们敢出，<笑><笑>我很佩服他们的魄力。包括当年的我也是，当年的我在他们这里出《金玉岛事件》的时候，几乎没有什么人知道我是谁，也不会有人买我的书，但是他们还是很有魄力的出版了我的小说，我还是很感激他们的那种治愈神
0: 。但是我觉得那也是因为您的作品，其实您在出《金玉岛事件》之前也一直在写推理嘛。您在推理上的成就，之之前那些国内的杂志哈、啊，也都在刊登你的作品，而且呢，你的那个推理短片集，然后也被日本的推理杂志就《本格推理世界》也推荐过。一方面啊，我们是很感谢无言无库在坚持出国推的作品，其实有一些我觉得也是带有鼓励的性质的，就是有一些那个国推的作品，实话说，我觉得新兴出版社真的是。就是用这么
1: 一个词来形容可能比较好，就是他们在培养一些作者
0: 。哦，对对对，好的，这个词可能很准确，确实也是一个出版社的担当吧。但是我觉得石山老师是当之无愧的入选在国推的佳作里面
1: 。那个，不好意老师，你这个太太高我了。
0: <笑>是这样的，石山老师，因为我们这个节目吧。就是一个、嗯，就是我们完全不是图书行业的人，啊、就是,是
1: ,我我是没有
0: 什么营销的一对,对，完全对,对。我们这个节目真的就是，除非我们喜欢的书，才会这样去做节目。但是啊，还是要说一句，确实这次跟石申老师的合作是惊动了星星出版社，因为、啊、<笑>那天惊动了，真的是我和编辑老师说了一下，我说哎，我约了石申老师聊一聊他的书和他的书店。明老师都激动了，说：“哇，支持，强烈支持！”所以，我们这期呢会有新出版社为我们提供赠书啊，所以听友们可以在评论区积极留言一下。哎呀，我、呃、今天真的是特别开心
1: 。呀、啊，我也是，我也是很开心
0: 。申老师本身是我喜欢的作者，而且呢，而且民营馆呢重新开张了，这也是退圈的一件盛事啊。今天有很多很多的收获，石真老师和我说很多推理迷的经历，很多喜欢推理的人，就不同的喜欢推理的人心里的这个感受，读推理小说的不同的路径，这个是给我很大的启发。我真的要把奎因要重新看一下。嗯
1: <笑>、呃，太好了，太好了，要奎因要多读。嗯<笑><笑>
0: 、呃，对。可能是因为也聊了那么长时间哈、啊，忽然这个好像石原老师给了我勇气，就是我能不能也斗胆，就是以后石原老师如果愿意的话，就是您有兴趣的时候哈、啊，也欢迎您常来
1: 。啊，没问题，可以啊，可以
0: 。<笑>就是聊推理这件事情真的是很快乐。<笑>是的
1: ，是的，是的
0: ，今天聊的很开心。<笑>嗯，石原老师，您接下来有什么？有什么计划吗？不管是作品还是书店
1: 。关于写作的话，我现在正在写《陈决》，也还没动笔在构思嘛，在写大纲，嗯、那个《陈决》系列的下一本作品
0: 。哦，太
1: 好。了。关于书店的话，就是目前还在做搞网店的事情，然后看看网店的第一批周边它的销量情况好不好。如果好的话，我会继续开发。如果不好的话，就倒闭了
0: 。<笑><笑>不要老是把倒闭挂在嘴上。<笑>好
1: ，好，好，好，那那。<笑>你坚
0: 持一下，<笑>我还
1: 没去呢。这个。<笑>好好好，我坚持。因为得坚持让我去啊。啊<笑>，尽量，尽量，尽量。我也是想尽一切办法让这个书店活下去。我现在真的是想尽一切办法，我宁愿拿稿费去补呃补贴这个书店的。所以大家如果愿意帮助书店的话，也可以买我的书。<笑><笑><笑>对
0: ，我觉得学校的老师的书就是。入坑不亏
1: ，感谢感谢感
0: 谢、哦。黑药馆里面，值得您后记里面写的特别好。黑药馆到今年再版，刚好是七年了嘛。对，七年基本上就是一个全新的人了
1: 。所以当时也不会去改这本书，也是个原因。就当时的我还是蛮努力。
0: <笑>对，我是觉得一遍一遍的修订自己原来的作品是一件很可怕的事情，就像金庸先生。最后的那个修订，可能从他自己来看尽善尽美，但是从读者来看的话，真的就已经不是原来的那个味道了
1: 。想象我在修改这个作品的时候，当年的我在那里提出反对的意见，说你这个老东西，你懂什么？嗯、<笑>那种一腔热血的<笑>一口气写完的那种感觉，吧，这种东西的整体性
0: 。其实我今天听您讲完了以后，我就会觉得哦，难怪我当时读的时候里面有好多地方。是让我有那种热血的感觉
1: 。当时，哎呀，年轻不懂事，<笑>不是很了解女孩子到底怎么想。我觉得，可能每个人擅长的不太一样，我可能也不是特别擅长塑造一些女性的角色
0: 。没事，我们还是把这个任务交给基金老师
1: 吧。啊，基金老师也不行
0: 。哈哈哈。总之今天真的是很开心。总之我特别期待，一个是、嗯。期待真的能去到上海，坐在迷云馆里面和石峥老师聊天
1: 啊、哦，那我也很期
0: 待，也期待石峥老师的新书。这本《黑药馆》啊，现在是已经出来了啊，大家可以关注一下。还有石峥老师去年的，呃，第一本社会派的作品《宵禁》，以及《民国三部曲》的第二部啊，已经在预售了。重点画在这里啊，大家抓紧。不然一不留神又绝版了啊！哈哈
1: 哈，印的这么少，才印一百本对吧？就很快就绝版
0: 了。<笑>上海的朋友如果路过韦德路这个附近的话，这个拜托替我去民营馆里面看一看，感谢感谢、嗯、感谢感
1: 谢
0: 好的，那我们今天这期节目就暂时先到这里，也特别感谢徐峥老师，也欢迎您，只要您愿意都欢迎您哈来我们这里，其实。聊天好好聊推理好好，然后我们也好好谢谢谢谢，然后我们也再次特别感谢<音>上节课 Rider 老师花了很多的心思哈，其实是帮我圆梦，然后能有这次和石城老师聊天的机会，也特别感谢也是著名的我们的侦探小说的作者纳多老师和他的太太赵若红女士，再次感谢星星出版社为我们这期节目提供赠书。所以呢，欢迎大家在小宇宙评论区踊跃留言，告诉我们你读推理小说、读石晨老师的书哈、啊，是一种什么心得？感谢石晨老师，感谢大家，拜拜
1: ！感谢大家，感谢大家，拜拜，拜拜。谁拥有自家的童话故事，所以请他不要忘记，啊，不要错记。